0: d'actu avec Serge Carrel. Samedi 24 septembre, l'ONG Portes Ouvertes organise sa journée annuelle autour de la Corée du Nord. Pour parler de cette manifestation, un air d'actu spécial vendredi accueille aujourd'hui en direct Marc Haussmann, chargé de communication à Portes Ouvertes. Madame, monsieur, bienvenue. Marc Osman, bonjour. Bonjour. Alors demain, Portes ouvertes, cette ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés pour leur foi organise sa journée annuelle à Hiver dans les Bains avec au cœur de votre rencontre un Coréen du Nord qui s'appelle Timothy Cho. C'est juste. Et puis, euh, pourquoi est-ce que vous vous concentrez cette année sur le thème ou sur le pays, la Corée du Nord
1: parce que la Corée du Nord a toujours été le numéro 1 de notre index mondial de persécution.
0: Donc rappelez-nous en deux mots, votre index mondial de persécution, c'est une sorte de, de classement des pires pays
1: au monde pour les chrétiens. C'est ça, les 50 pays les plus difficiles pour un chrétien. Et chaque année, des recherches sont effectuées avec une méthodologie extrêmement serrée sur la difficulté pour les chrétiens à vivre dans ces pays particuliers. La Corée du Nord est toujours dans le top 10. En fait, elle a été dans le premier, enfin, un premier classement pendant 20 ans. Elle a juste été dépassée l'année passé par l'Afghanistan. Enfin, la Corée du Nord, c'est un pays où on n'aimerait pas vivre en tant que chrétien.
0: Et Timothy Shaw vient directement de la Corée du Nord Non, en fait, euh, il est
1: réfugié politique en Grande-Bretagne. Alors, qui est-il concrètement, ce, ce monsieur Timothy, il a, il a 35 ans, et puis il a fait Sciences Po, il travaille actuellement comme spécialiste pour la Corée du Nord à Portes Ouvertes Internationales. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien, bien le pays. Il Donc
0: a... A... c'est un réfugié, il a... comment
1: a-t-il fait pour euh, échapper à l'emprise de ce pays totalitaire À, à l'origine, en, en effet, il a fui la, la Corée du Nord, il avait 17 ans, euh, parce qu'à peine âgé de, de 9 ans, ses parents l'ont abandonné sur place. Il s'est retrouvé orphelin, enfant des rues pendant de nombreuses années en Corée du Nord... Euh, et puis parce que parce que ses parents fui, il était estampillé du, du 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 mot enfin de la catégorie qu'on attribue à ces à ces gens à ces enfants en particuliers orphelins hostiles au gouvernement parce que ses parents étaient des traîtres ils ont fui la Corée alors il s'est retrouvé abandonné il a même pas pu faire l'armée donc on l'a même pas recruté même pas été enrôlé dans l'armée ça aurait été une perspective d'avenir intéressante pour pour lui. Éventuellement. Euh, et puis du coup, il a, il a décidé de, de fuir. C'est l'instinct de survie qui l'a amené jusqu'à jusqu fuir en Chine. Et aujourd'hui, il vit en Grande-Bretagne. Il est en Grande-Bretagne après une cavale incroyable dont, dont il parlera de notre journée annuelle demain à la Marive, avec les jeunes. On en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Il va vraiment parler de son témoignage personnel, ses incarcérations et sa découverte de Jésus en prison. Et vous le disiez tout à l'heure, il
0: a acquis des compétences en matière de sociologie politique, de Sciences Po.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, du coup, ça fait de lui quelqu'un qui, euh, qui aime à parler de la situation des chrétiens persécutés, forcément, mais qui aussi euh, débat ces questions dans les hautes instances gouvernementales, au Parlement, en, en Grande-Bretagne. Il était à Genève, aux Nations Unies, il y a quelques, quelques mois en arrière, pour parler de la situation des chrétiens en Corée du Nord.
0: Donc, il garde. Des contacts sur place avec des chrétiens, c'est possible d'avoir des contacts sur place
1: Alors, avec des chrétiens Alors, sur place, évidemment qu'il ne retournera pas en Corée du Nord, mais les communautés de réfugiés nord-coréens sont très bien organisées en Europe, elles gardent contact, ils sont « up to date », comme on dit, ils sont à jour avec des informations précises, parce qu'il y a des membres de la famille, il y a des gens qui sont restés au pays, et il y a des contacts possibles. Tous donc, les jours, ils reçoivent des nouvelles de, de ce qui s'y passe.
0: Donc, ça veut dire que c'est toujours possible d'être chrétien aujourd'hui
1: en Corée du Nord ah, c'est pas possible d'être chrétien en Corée du Nord. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, mais ils doivent vivre dans la clandestinité la plus totale. Un chrétien qu'on qu découvre euh, sera, sera soit tué sur place immédiatement, soit envoyé en camp de travail. Et on compte entre 50 et 70 000 chrétiens dans les camps de travaux forcés en Corée du Nord.
0: Donc il y aura un focus très important sur la Corée du Nord lors de votre journée annuelle, mais il y aura aussi d'autres invités.
1: Oui, oui, on parlera d'Irak. Ça fait longtemps qu'on a pu aborder euh, la question des chrétiens euh, au Moyen-Orient, spécialement en Irak.
0: On ah, pensait, en entendant un peu les nouvelles, que la situation s'était détendue. Il y a besoin de, de raviver un peu l'intérêt autour de ce pays
1: euh, J'imagine, oui, parce que, parce que les chrétiens sont massivement euh, réfugiés en, au nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien. C'est là qu'ils ont trouvé refuge depuis 2014. Mais ils ont de la peine à retrouver leur place dans le pays. Ils ne retournent pas, ou très peu, dans, dans les villes et les villages qu'ils ont quittés dans la plaine de Ninive, entre Karakosh et, et, et Mossoul. Et la moitié d'entre eux a fui le pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on compte 166 000 chrétiens en Irak. Ils étaient 1 200 000 il y, a, il y a encore 20 ans. Donc il y a un exode extraordinaire. Et Portes Ouvertes se plaît toujours à rendre la vie des chrétiens possible là où ils sont pour que le témoignage chrétien reste, pour que la lumière de l'évangile reste. Et on a besoin de soutenir ces chrétiens irakiens.
0: Et une femme sera là, elle, vous l'avez prénommée Rita, elle viendra témoigner de ce qu'elle vit à la fois en faveur des chrétiens, mais
1: aussi à l'endroit de la communauté musulmane. Euh, Rita, oui, elle est, euh, elle est irakienne, donc elle connaît extrêmement bien le pays, elle a grandi au Kurdistan, et puis elle travaille comme notre responsable, enfin, la responsable d'une organisation partenaire euh, en, en Irak.
0: Il y a une autre personne qui sera là. C'est quelqu'un qui est peut-être davantage connu du public francophone. Il s'appelle Michel Varton et il a été pendant de nombreuses années le
1: directeur de Portes Ouvertes France. Pourquoi est-ce que vous l'avez invité Parce que c'est un, un, un homme euh, qui est à la retraite aujourd'hui, donc il a peut-être un peu plus de temps pour nous les petits Suisses. Mais c'est un homme extrêmement euh, intéressant. Il a travaillé 36 ans pour Portes Ouvertes. Il a voyagé dans, dans, dans presque tous les pays là où on, on exerce le ministère. Euh, et il soutient encore l'activité de portes ouvertes dans des pla plaidoyers po politiques, sur les scènes politiques notamment. Et puis, il est intéressant aussi Michel, parce que c'est un puits de connaissances sur le sujet, mais il a écrit plusieurs livres. Voilà, notamment un sur le thème de la prière Exactement. en faveur de l'église persécutée. Tout à fait. Et il dédicacera son livre. Euh, il animera aussi un atelier de prière. C'est un peu nouveau, une formule nouvelle cette année. On a trois ateliers en cours d'après-midi pour diversifier un petit peu l'action la, des, des gens qui sont là. On aimerait les rendre actifs, partenaires et puis leur offrir l'occasion de prier parce que justement, la, la prière en faveur des chrétiens persécutés, euh, c'est un axe important que Portes Ouvertes continue de développer. Oui, parce que je crois que la prière du juste est efficace, la Bible affirme, et que c'est peut-être euh, le, le premier moyen d'action, le, le plus simple, le plus facile... Oh, on va pas se dire que la prière est facile on est devenu un peu paresseux hein. mais, euh, mais la prière est puissante et c'est un levier d'action extraordinaire pour les chrétiens euh, Bon,
0: vous-même euh, Marc Haussmann, vous êtes pasteur vous, vous croyez à la puissance de la prière en faveur des chrétiens persécutés
1: ah, abso Absolument, je, je, je crois à la puissance de la prière pour ma propre vie, je, 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 je me rends bien compte quand euh, quelques-uns prient pour une situation particulière ou pour, euh, pour, pour, pour moi en tant que tel, on se rend compte de l'efficacité de la prière dans nos propres vies, alors si c'est vrai pour nous, petits Suisses, dans des vies plus ou moins confortables, on se rend bien compte que la prière doit être absolument impérative pour les chrétiens qui sont dans la souffrance.
0: Alors, lors de cette journée annuelle de portes ouvertes, il y a quelques éléments un peu nouveaux, notamment une soirée pour les jeunes. Alors, euh, pourquoi ce développement
1: Nouvelle, euh, nouvel événement pour la jeunesse en Suisse romande, oui, Odie Night On avait vraiment à cœur de sensibiliser, sensibiliser pardon, la, la nouvelle génération à la question de la, de la persécution et puis aussi, de, forcément, de, de, de renouveler le, le public cible qui s'intéresse à la question. Et, et les jeunes sont un peu à distance de, de, de cette question. On est devenu très anxieux pour nos propres vies, la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe.
0: Le Covid. Le
1: Covid, bien sûr, a passé par là. Et puis, l'anxiété maintenant de la nouvelle génération quant au climat, on se demande si nos vies vont pas bientôt euh, connaître euh, des catastrophes, bref mais, mais la persécution c'est pas une illusion c'est pas une anxiété à venir, c'est une réalité et des chrétiens passent par la souffrance aujourd'hui et nous pouvons agir c'est pas comme le climat, on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire Pour les chrétiens persécutés, on peut agir, on peut faire une différence par notre prise de conscience, notre prière et notre soutien à une organisation telle que Portes Ouvertes, par exemple.
0: Alors concrètement, que va-t-il se passer lors de cette soirée
1: Alors, on a, on a une invitation incroyable, c'est MLK Louange, un groupe montant, une, voilà, une église parisienne avec un groupe louange assez décoiffant, très très chouette, qui, qui sera là pour les jeunes en particulier, on va bénéficier de MLK Louange aussi dans le cadre de notre journée annuelle mais ils sont vraiment là pour les jeunes le soir, grand concert de Louange dans le cadre d'une collaboration avec Festive Louange aussi à Iverdon qui qui démarre ce soir euh, et puis après MLK Louange après un il y aura Timothy Show bon qui va louange. Timothy Shaw qui va quelque part rendre compte un peu de son parcours oui, de vie. Exactement, il va témoigner personnellement de ce qu'il a vécu. Et vraiment, on, est, on espère, on croit que, que, cette, que cette parole, ce témoignage aura un impact fort sur la vie des jeunes présents.
0: Alors concrètement, quelques rendez-vous, donc la journée commence à 14h, oui. et puis
1: pour les jeunes le soir, c'est à quelle heure C'est 20h à la Marive, je précise que c'est gratuit, qu'il n'y a pas besoin d'inscription, parce que pour d'autres concerts du Festival Louange, comme comme ce soir déjà avec Sébastien Corne, il faut, il faut s'inscrire, il faut payer, euh, MLK Louange, c'est gratuit, vous venez sans payer, vous venez sans vous inscrire, vous venez à 20h à la Marive.
0: Alors Marc Haussmann, vous restez à l'antenne, on vous retrouve juste après ce morceau de Jams écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Marc Haussmann, chargé de communication à Portes Ouvertes, une ONG qui soutient les chrétiens persécutés. Alors Marc Haussmann, vous avez été pasteur pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes impliqué dans le cadre de l'ONG Portes Ouvertes
1: D'un point de vue purement humain, c'est une offre d'emploi qui m'a été tendue par un ami. J'ai prié là-dessus et puis je me suis vraiment senti conduit à postuler et puis à à prendre ce, ce, ce monde-là, D'un point de vue peut-être plus, euh, plus, plus personnel, euh, je pense que euh, voilà, les questions liées à la, la souffrance se un jour traversé euh, m'ont touché de, de très près, et euh, mon, mon cœur était réceptif à la chose, et j'étais prêt, mûr peut-être, pour euh, prêter ma voix à l'Église persécutée.
0: Est-ce que finalement vos compétences pastorales sont utiles dans le cadre de l'exercice de ce service Oui, parce qu'on me demande de Prendre la parole. Donc, d'accord, là, vous, vous prêchez régulièrement
1: dans les églises. C'est ça. Euh, c'est vraiment mon mandat, c'est visiter les églises le dimanche matin. Parler un peu du travail, évidemment, présenter Portes Ouvertes, mais prêcher. Euh, parce que quand on visite une église un dimanche matin, il faut amener une parole, pas juste une information. Et euh, l'alliage des deux me, me plaît beaucoup. Est-ce que dans le cadre de Portes Ouvertes, vous occupez maintenant un secteur particulier d'activité alors euh, quelques quelques territoires particuliers entre Genève et, et, et de l'Aimant, on serait parti un peu la Suisse romande, et dans ce cadre-là, il faut prendre contact avec les pasteurs, euh, il s'agit de démarcher les, les églises, de visiter les groupes de jeunes et d'être euh, visible. Euh... D'accord, donc vous êtes vraiment
0: euh, quelque part dans des activités un peu de, de prédication, c'est euh, votre axe principal de travail dans le cadre de Portes ouvertes
1: Oui, vraiment, et après, alors bien sûr, à l'interne, on a toutes sortes de projets euh, dans lesquels je, je, je m'implique, nous nouvellement, on enregistre ici à Radio-Air un, un podcast euh, il y a toutes sortes de nouveautés. Donc un podcast euh,
0: pour 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 qui pour les jeunes ou pour euh, généralement euh, l'ensemble les... du public concerné
1: les, les jeunes adultes. Les en, jeunes en, adultes En particulier. D'accord,
0: ouais. et vous êtes impliqué dans ce
1: projet Je suis impliqué dans ce projet, qu -ce que. Qu'on l'antenne de temps en temps, c'est pas du live comme aujourd'hui, mais enfin on se en qu régale. qu'est-ce que
0: vous proposez
1: pour les jeunes adultes euh, via ce, post, ce podcast Ce sont toujours des thèmes d'actualité en lien à l'Église persécutée, mais aussi des thèmes d'actualité en lien à la question euh, de, de Dieu dans notre réalité. Donc on, 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 on lit les deux. L'Église persécutée a un message pour nous aujourd'hui, ici au XXe siècle. En, en, en Suisse romande. Comment est-ce qu'on est, qu est résilient face à, à l'épreuve Comment est-ce qu'on vit la prière dans, 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 dans l'échec ou, ou dans, dans les catastrophes qui peuvent être une rupture relationnelle, un, un, un mariage qui dérape, la perte d'un emploi Comment Dieu est à l'œuvre dans mon épreuve Et l'Église persécutée est un magnifique vecteur de cet apprentissage.
0: Et si on souhaitait être connecté avec la production de ces podcasts, que faut-il faire Ça a déjà commencé de manière concrète il faut, il faut écouter Radio R Il faut écouter Radio R. Non, c'est pas tout à fait exact parce que c'est Censé être un podcast natif, d'après ce que tout je tout sais. Tout à fait,
1: tout à fait. Il est bientôt, euh, il sera bientôt euh, mis en, mise en page sur notre site internet, mais je crois que c'est pour la mi-novembre. Donc, euh, anticipation, voilà. promotion ce... pour le la... Mais c'est pas encore
0: effectif de manière euh, toute concrète. Euh, Marc Haussmann, en quoi est-ce que ces journées annuelles de portes ouvertes sont importantes euh, pour vous, puisque vous êtes là aujourd'hui pour parler de ce qui se passera demain à la Marie vaille dans les Bains?
1: Notre journée annuelle a toujours pour but de mettre euh, les, les, les chrétiens d'ici, en, en présence des chrétiens de, de là-bas. On fait venir des orateurs qui sont euh, issus des pays là où on travaille. On travaille dans plus de 70 nations dans le monde, donc il y, y a pléthore de possibilités. Et l'idée, c'est un vrai face-à-face. D'ailleurs, c'est le thème de la journée, face-à-face -face avec l'Église persécutée, euh, vraiment pour euh, que leur témoignage ait un, un, un impact. C'est plus juste un magazine, c'est pas un site internet, c'est même pas une prise d'antenne sur une radio ou un, un, un prédicateur un dimanche matin. Mais c'est Ce vraiment une rencontre. Les... Les, les, les vrais de vrais, celles et ceux qui ont vécu, qui vivent la, la, la persécution, qui sont là en présence de, 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 voilà, de notre auditoire, de nos supporters, de notre public ciblé. Et ça a fait vraiment une différence. Marc Haussmann, si on souhaitait avoir davantage
0: d'informations sur cette journée annuelle, demain à yverdon les Bains, j'imagine qu'il y a un relais
1: internet pluriel.ch. Je précise qu'on aura un tout nouveau site d'ici à l'année prochaine.
0: Mais vous euh... êtes vraiment inscrit dans cette dynamique promotionnelle avec euh, tous les projets qui courent euh, ces prochains temps à Portes -Ouvertes. Vous m'avez bien cerné mmh. Serge. Un air d'actu euh, se poursuit euh, tout de suite euh, après cette chanson. Marc Osman. merci beaucoup hein, de nous avoir retrouvés ce matin en direct pour nous présenter cette journée annuelle de Portes ouvertes demain, hiver dans les bains. À la suite de cette chanson, nous nous retrouverons avec euh, notre invité du vendredi. Il s'appelle Christian Bibolet et il est éditorialiste.
1: Quelle est ma voix? Pourquoi
0: changer? Pourquoi aller ailleurs lorsqu'on a le meilleur? Pourquoi pleurer? Pourquoi. Pourquoi blesser son cœur lorsqu'on a le bonheur d'une relation verticale?